0: 14 de dezembro de 1968, sábado, eu acordei, não com as melhores notícias, para ser bem sincero, porque o enxame do Beto voltou, trazendo algumas informações, e, aparentemente, <risos> aparentemente, o gangrel que matou o humano da Wanda trabalha para alguém que é subalterno de quem? Do Glauco. Olha só a coincidência, não é mesmo? Esse subalterno do, Glau- do Glauco que, se não me falha a memória, se chama Rodrigues, um, trabalha diretamente com a princesa. E esse gangrel se chama Caçador e ele é independente. Vocês estão ligados? Nas, nas ligações que estão acontecendo, a gente decidiu, então, que a gente ia pro de novo pro bar do Noronha. Desculpa, a associação que eu faço para lembrar do nome do Noronha é Fernando de Noronha e o... Hum, Johan quase morreu porque fez essa brincadeira, mas obrigado, Johan, porque é a única forma que eu me lembro do nome do Noronha. A gente foi pra lá, e enquanto a gente esperava os outros três chegarem, o Gangrel apareceu. E como é que eu sei que era o Gangrel? Porque no momento em que a Wanda chegou e me mostrou as fotos que ela tinha revelado do amigo, eu estendi essa foto elogiando, nossa, que foto legal, enquanto estava na frente desses Gangrel, e a gente viu que era a mesma pessoa. Gente, na moral, o toreador, o Johan, resolveu ir tirar satisfação com eles, dizendo, cara, vocês estão na minha área, vocês estão me empatando. Nossa, falando em empatar foda, deixa eu fazer um adendo antes, porque o Johan, ele resolveu transar com uma mina, chupar ela, encostar ela na minha van. Ai, desculpa, eu falo van, mas na real é uma kombi. Hum, desculpa, Hermione, você é muito especial pra mim. Mas você é uma kombi, não uma van. E, cara, eu fiquei muito puto Eu fiquei tão puto que eu fui até ele Depois depois da mina gozar Depois dele se alimentar E eu Apaguei a memória dela pra ela nunca se lembrar Que isso tinha acontecido Porque eu achei muito desrespeitoso Enfim um... O cara foi lá Tirar a satisfação com os gangrel oh, Pô cara, tu tá na minha área, tu tá impedindo minha investigação Tu não disse que o Rodrigues queria um tal Não queria nomes e tal, eu tô aqui investigando e daí o Glauco resolveu ir até lá para intervir também. E aquele cara. Eu tenho 1,86m, tá? Mas aquele Gangrel, que claramente tinha 2 metros e. 3. para não dizer 2 metros, e não ser redundante. Ele quebrou o braço do Johan. E eu tenho quase certeza que o Johan teria morrido junto do Glauco. Porque. Nenhum deles é de combate, nenhum deles sabe lutar. E eu não posso falar nada porque eu também não sei lutar. Mas eles teriam morrido. E eu queria deixar eles morrer porque isso não tem nada a ver comigo. E eu não queria me revelar pra nada, nem ninguém, que eu estava ali. E uma das coisas boas das minhas disciplinas é que eu não preciso me mexer para fazê-las acontecer. E se não fosse a Wanda melhado com uma cara de cachorro sem dono, que é a mesma cara às vezes que os gatos do Beto me olham quando ele quer alguma coisa e tá ofuscado, hum, eu não teria feito nada. Eu teria deixado eles morrer porque era o que eu queria ter deixado acontecer. Eles não... Eles só fazem merda. Desde que o Johan abriu a boca no primeiro momento para Senescal, que eu vi ele e ele faz merda. E depois tem o Glauco, que eu já falei ontem o que, que eu penso sobre ele sobre as atitudes dele desse milico desgraçado. Eu salvei os dois, mas eu não poupei ninguém, porque eu estava realmente brabo e eu queria uma coisa de efeito. Então eu usei Fata Morgana e eu fiz com que o prédio da frente explodisse em chamas e a cidade ali, aquela rua, aquele momento, se incendiasse em fogo vermelho. Foi bem legal, porque eu pensei, nossa, vou usar tudo que eu posso, né? Vamos usar o barulho. Para afetar a audição O fogo para a visão Vamos fazer ele sentir o calor tá? E sentir o gostinho e o cheiro da foligem. Eu pensei assim ó, Se é para usar o que eu vou usar Eu vou usar com tudo Mesmo que essa bagaça Faça eu Revelar que de fato eu não sou kaitif, né? Qual que foi o resultado? Todo mundo Todo mundo Menos o Johan e eu Porque eu sabia o que estava acontecendo Entrou em frênese. E eles fugiram Cada um para um lado E depois a gente conseguiu se achar Mas eu fico feliz de que eu posso fazer os outros sentirem frênese. É uma coisa boa para mim Me deixa feliz Depois a gente se reencontrou E vocês estão ligados O que foi decidido? Que a gente vai se separar E que nós vamos enfrentar cada um os seus desafios. A Wanda quer se vingar dos gangrel. Então, eles querem ir atrás dele. Wanda, Johan e Beto foram juntos. E eu fiquei pra ir junto. Do Glauco, interrogar o Rodrigues... Claro que eu não fiquei muito feliz com essa situação toda, mas eu não posso deixar de parabenizar o Glauco por ter tirado o Rodrigues de dentro do, da zona militar lá deles, né? O Glauco me fez ir até perto do Olímpico e de lá falou de um orelhão com o Rodrigues, chamou ele para lá dizendo que precisava ver igual alguma coisa. E para minha surpresa, a primeira pessoa que eu vejo não é o Rodrigues. Mas é o meu senhor, o Romeu um, Tentei pedir pra ele me ajudar com a alimentação né? Já que ele tava se alimentando ali de algumas garotas de programa Ou queria se alimentar e eu interrompi batendo no capô do carro E eu disse pra ele que eu ia ter uma... Bom, um certo almoço kindred pra ele, né? Uma janta, no caso uh, Ele disse que não ia me ajudar, que era para eu me provar da, 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 Aquele papo lá de... Eu tenho que pertencer ao clã, enfim e daí ele foi embora. Chegou o tal Milico né, depois disso, junto do seu motorista Rafael, que tava branco feito papel, e eh, o Glauco levou ele até uma pista de... como é que é o nome daquilo? Bocha? É, Bocha. E daí eu comecei a interrogar ele. O Glauco, um coração que eu nunca tinha visto, queria poupar a vida dele, e eu taquei o dedo na cara daquele cara... Uh, o Galco fez ele sentar no chão com os trecos de dominação dele lá de, de Ventru, né? E eu intimidei. Intimidei ele o tempo inteiro que eu consegui, tentando arrancar informação, pergunta atrás de pergunta. Obviamente eu usei Fata Morgana, né? Eu fiz toda essa realidade se desdobrar. O nosso campo de bocha virou 16 campos de bocha sobrepostos um sobre o outro. Umas coisas que eu tô treinando nova para uns truques de mágica no centro. E no final eu acabei fazendo os pilares instalarem fogo como se queimassem de dentro, assim. Foi bem interessante. Algumas coisas que a gente descobriu (risos) nessa entrevista, eu ia dizer, mas não é entrevista. Enfim, alguma coisa que a gente descobriu nessa tortura aí, né? Porque os os bonzinhos também torturam. O Rodrigues não sabe direito o que tá acontecendo, ele é uma pedra no caminho. O Gangrel, o Gangrel, perdão Gangreis por errar o nome de vocês... que a gente chama de caçador, ele é independente, realmente, e a Silveira, ou o Silveira, não entendi muito bem, uh, é o manda-chuva dos Gangrel. Ele é um problema bem grande, principalmente por serem um clã, uma, um grupo, sei lá, não sei como dizer isso. O Rodrigues admitiu que tem medo da Senescal, e que a princesa quer nós, os clãs baixos e aparentemente Ela sabe quem eu sou E isso me preocupa um pouquinho uh, Porque ele disse Que sabem que o Sabá Está atrás de mim, que o Sabá me quer E sabem do Mateus Então acho que eu preciso mandar uma nova carta para o Mateus uh, A princesa está tentando fazer magia de sangue Sabe, tipo Talmaturgia dos Tremere, está caçando os Tremere E é por isso que ela quer os baixos. Só que ninguém sabe o é uh, Eis então depois de a gente extrair todas essas informações, que até agora eu não sei o que, que eu vou fazer com elas Que eu chamo o Romeu, porque eu não podia deixar essa pessoa voltar para onde ela estava, Eu não podia deixar que ele caminhasse por aí, sendo que ele nos viu, não é mesmo? E quando o Romeu levou ele, um, ele gritou por uma tal de Daniela, olhando pro Glauco E o Glauco não sabe quem é essa Daniela, e eu fiquei um pouco chateado com isso e desconfiado como sempre, né? Porque eu não confio em e não confio no Glauco. Ele com certeza deve saber quem é essa Daniela e o desgraçado tá só mentindo pra nós. Bom, posteriormente é isso. Vou fazer um resumão, tá? O Glauco acabou demenciando, dominando a mente do Rafael, sei lá. E eu tentei brincar junto e deixei ele preso dentro do centro, dentro da própria cabeça. E o cara tava pelado. Eu não sei qual é o fetiche que o Glauco tem, mas ele deixou o cara pelado andando na Cidade Baixa. Ok? Né? Foda-se. Um... E aí a gente acabou indo para um hotel, a gente foi para o hotel, eu nem sei qual é o nome do hotel, eu só entrei no hotel e assim, fiz amizade com o frentista do posto, que a gente parou antes, e bom, me esqueci de dizer que antes da gente chegar no hotel, depois do frentista, a gente viu a Senescau entrando num carro junto de uma tremera que ela fez de refém. Então os planos já estão começando, né, o Glauco queria que eu seguisse o carro e eu pensei, não, não vou, óbvio que eu não vou, porque se nos pegarem, o que eu vou fazer? Lutar? Aham, tá bom, tá, eu vou afundar no chão que nem os Gangrel. Ah, tá, não consigo fazer isso. A gente foi pro hotel, tá, a gente pegou o quarto 29 e ali a gente comentou um pouquinho sobre o Glauco confiar no Noronha, porque ele salvou ele uma vez em São Paulo e meio que os dois se salvaram, os dois se ajudaram e foda-se, né. E hum, a gente ficou um tempo lá E o quarto era nojento pra caralho Tinha mofo, tinha carpete, tinha pó Era velho, os móveis antigos, enfim, tava tudo bem Eu ia dormir de qualquer forma Eu fechei as cortinas, o Glauco dormiu E era quatro e pouco da manhã Não, era antes, às quatro da manhã Ele simplesmente apagou ali E eu fiquei ouvindo o rádio E vocês não têm noção do que eu escutei Na rádio oficial de Porto Alegre eu escutei a música do Úrsulo, a mesma música que denuncia a Camarilla e denuncia os Kindreds que o o Johan tinha cantado na noite passada. A mesma música na voz do Úrsulo. Eu fiquei um pouquinho com medo tá? e um pouco possuído também. A minha vontade é matar esse bosta de toreador que acha que a vida dele vale mais do que qualquer outro Kindred. Ele tá botando gente em risco, que ele não tem noção alguma do problema que isso vai causar. Então assim, Johan, se um dia tu ver isso, por favor, morre antes de eu te ver. Porque se eu te ver, vai dar ruim. Mas é aí que vem a pior parte, tá? Da minha noite. Ahn... Um, Logo quando a música começou a tocar, ela começou a tocar de forma intermitente e ia tocar a da Eternum, pelo visto, Noite Adentro Eu comecei a ouvir barulho de marcha, eu comecei a ouvir gritos Eu fiquei um pouco apavorado, porque estava ouvindo dentro do hotel isso E eu puxei o Glauco para dentro do armário e usei ofuscação, né? Eu usei o que a gente chama de passagem invisível, fiquei invisível aos olhos dos outros E a minha porta, ela foi arrombada arrombaram a minha porta com tanta força que eu não sei como é que eu não me caguei. Quem que entrou? Um gangrel gigantesco. Tipo tipo família, assim, sabe? Dá pra quatro. E o cara cheirou. Todo o quarto. Não encontrou a gente. Foi embora. E eu comecei a sentir cheiro de, de sangue e enxofre. E as coisas começaram a ficar pior. Eu fui dar uma olhada na janela. Eu ouvi tiros. Eu ouvi gente gritando pelos corredores. Nos quartos ao lado, inclusive. Uh, lá na rua estava acontecendo um caos horrível de gangréis puxando outros humanos pelos cabelos, outros kindreds, tinha gente usando metamorfose, tinha gente usando uh, aquele treco de, de afundar a terra, e, e t- tinha muitos kindreds morrendo lá, e era clã contra clã, e todos clãs contra todos clãs, e eu não sei quem tava a favor e quem tava contra uma ideia, uma oposição, alguma coisa as pessoas estavam simplesmente se matando ali, em, em plena luz da lua, e olha, eu não sei como é que os humanos não viram, e humanos devem ter morrido nisso tudo, e eu não sei o que vai acontecer com esse frenesi geral, generalizado, que está acontecendo, eu não sei se isso é só motivação da política, se isso é motivação dos humanos, ou se tem mais alguém que está influenciando a cabeça desses Kindreds, porque isso não é racional, isso não é racional, isso é uma coisa ridícula. Como que as pessoas ficam se matando desse jeito no meio da rua? Explorando Vitae pelo chão? Tipo... <risos> isso vai dar merda? Isso vai dar muita merda? N- ninguém nunca leu nada? Isso só me apavora. Isso, isso me deixa com medo e mal. E enquanto eu tava olhando a porta, eu escutei batidas na minha e eu... <risos> a porta abriu. E quando eu vi que era a Wanda, eu me tornei visível de novo e... E ela fez uma barricada na porta A gente discutiu algumas coisas sobre não ficar lá, sobre ir embora e encontrar outro lugar Era 4 e 20 da manhã, a gente tinha até as 5, porque senão ia dar problema com o toque de recolher E, bom, ela disse que ia carregar o Glauco e ela de fato carregou e a gente foi embora do hotel A gente foi embora pro Haven dela E, na moral, a única coisa que eu consegui fazer foi dormir que merda, cara. Que merda que tá acontecendo.